0: الأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية بالأحكام التعبدية ولهذا لو قال لك قائل ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعًا دون ثمانين دون ثمان؟ هذه تعبدية ما ليس للعقل فيها مجال هذه تعبدية فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد لله وإن لم تعلم فهو حكم إيش؟ تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد وأيهما أقوى في التعبد؟ الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى الأول أشد الأول أبلغ في التذلل أن تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك وهو عبادة الهوى وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمئن إليه ورضي به وإن لم يكن صار عنده فيه تردد وانظروا إلى الناس اليوم تجدوا أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية العلة العقلية حتى إن بعضهم تقول قال الله ورسوله يقول طيب وش الحكمة وش الحكمة طيب أنت مأمور إن كنت مؤمنا أن تكون الحكمة عندك قول الله و الله ورسوله ولهذا لما سئلت عائشه ام رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ بماذا اجابت؟ ها؟ كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه اذا هذه الحكمه اذا اعجبنا بهذه الحكمه لا يمكن لاحد ان يتكلم لكن إذا ذهبنا نجيب نجيب علل معقولة قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون أوردوا علينا وناقضونا وكلما لأن لأن هؤلاء لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل فكلما كان فكلما أتيت بعلة نعم نقضوها نقضوها ولهذا نقول كل من سأل ما الحكمة في هذا نقول الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا هكذا إن كنت مؤمنا لأن الله يقول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبهذا نسد عليه الباب إن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه قوي ولا ضعيف إيمانه ضعيف لا شك لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا خلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة فإن في هذا من تنقص الله عز وجل ما هو معلوم؟ طيب قال فهو الحكيم الوارث الوارث هل جاء في القران اسم الوارث جاء بالجمع جاء بالجمع وبالفعل انا نحن نرث الارض ومن عليها وكنا نحن الوارثين وهل وارث معناه الذي يرث من من قبله ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لازم أن يكون الوارث لكل شيء فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده والآخر الذي ليس بعده شيء هذه الأبيات الثلاثة كلها ثناء على الله عز وجل وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن القصد الأول هو الله عز وجل القصد الأول هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل الى الله فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى نعم لا لا ما تضعف لا. نقول ان كون الانسان يقبل الشيء يتعبد به عرف الحكمه ام لم يعرف هذا هو المتعبد حقيقه اما الذي لا يتعبد الا اذا عرف الحكمه فهذا ناقص لكن معرفه الحكمه قد تزيد الانسان ايمانا قد تزيد الانسان ايمانا لا شك اذا عرف اسرار الشريعه وحكمها ازداد رغبه فيها وطمانينه بها ودفاعا عنها ودعوه اليها في وهي هذا هذه يزداد علم يزداد علما لا شك لكن انا انا اقول ما هو ما ليس كل من عرف الحكمه يضعف ايمانه قد تكون معرفه الحكمه زياده في الايمان وزياده في التعبد ايضا لكن اصل التعبد الخضوع للشيء سواء عقلت معناها من لم نعم نعم اي نعم من الايه هي نعم نعم لا لا ذكرنا ان الحوادث دلالتها حسيه عقليه نعم الامور يا شيخ التعبديه التي ذكر العلماء انها تعبديه لا ينبغي ان يلتمس لها عن ايش؟ لا ينبغي ان يلتمس لها يعني علاج واحد لا لا ينبغي كيف لا ينبغي، لكن هناك شيء نعلم اننا لن نصل الى شيء. مثلا نقض نقض الوضوء بلحم الابل. كثير من العلماء قال انها تعبد. عدم الصلاه في الحمام، كثير من العلماء قال انها تعبد. هذه ممكن ان ان نحاول معرفه الحكمه. لكن الصلاه الاربع هذه لا يمكن، لو حاولنا لن لن نعرف. محاوله الوصول الى الحكمه قد تكون كمحاولة الوصول إلى معرفة كيفية صلاة الله. لكن في مثلا بعض بعض المتأخرين نعم يذكر في يعني في في جملة من الأحكام التي ذكر عنها العلماء المتقدمين أنها يعني تعبدية ومنها يعني بعض الصلاة الأربع أنها يعني يذكر يسرد من العلل والأحكام والمناسبات فالجو ومناسبة الوقت والمناسبة لها دعنا من من توقيتها لكن كونها أربع أربع ركعات، لماذا لم تكن ستًا؟ كيف تقول يعني أن مثلاً العدد هذا يناسب يعني الجو هذا <تصفيق> <explode> كيف يناسب الجو؟ طيب معناها <هي> يعني بشتا نخليها ست والقيض أربع؟ لا فيها أشياء ما يمكن الحقيقة لا يعني يكون من باب التعنت محاولة العلة نعم صحيح التوقيت بخمسة أوقات الفجر مثلاً والظهر هذا قد يجد الإنسان مناسبة قد يجد الإنسان مناسبة وقد يجد مناسبة واضحة في بعضها دون بعض، فصلاة العصر مثلاً قد لا تستطيع أن أن تعرف المناسبة، لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر، نعم. على النبي المصطفى تهزي الهدى. صلى الله عليه وسلم. وصحبه الابرار معادن التقوى مع الاسرار وبعد فاعلم ان كل العلم بفرع التوحيد تسير عظيم لانه العلم الذي لا ينبغي يعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم فيعلم الواجب والمحال فيعلم فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم أن الاستدلال على الخالق له طرق غير إيش غير الحوادث فحصر الدليل بالحوادث على وجود الخالق فيه قصور وسبق لنا أيضا تنزيه الله عز وجل في كلمة سبحان وأن الله ينزه عن شيئين عن نقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين فيها النقص في صفاته فلا نقول مثلا ان علمه مسبوق بجهل او ان او انه يلحقه نسيان عن مماثله المخلوقين لا نقول ان وجه الله عز وجل كوجه المخلوق وسبق لنا ان الله حكيم وان هذا هذا الاسم ماخوذ من الحكم مش بعد؟ والاحكام الإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة والحكم الذي هو قضاء وذكرنا أن حكم الله انقسم إلى كوني وشرعي وذكرنا الفرق بينهما وذكرنا أيضا أن الحكمة إما الصورة التي يكون عليها الشيء وإما الغاية التي يكون من أجلها الشيء وعلى هذا فالحكمة تكون في الحكم الكوني صورة وش وغاية وفي الحكم الشرعي صورة وغاية وسبق لنا أن الله تعالى هو الوارث وأن الوارث توازي الآخر لأن الوارث معناه الذي يرث كل شيء ويلزم من إرث كل شيء أن يكون بعد كل شيء وليس هذا ان الله يفنى لا الله لا يفنى ابدا لكنه الاخر الذي ليس بعده شيء قال ثم الصلاه والسلام سرمدى ثم اي بعد الثناء على الله أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالصلاه والسلام عليه واعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب بل وأحق من النفس ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس فيجب فدائه بالنفس عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلق يجب فدائه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا الصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياح هي أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى هذه الصلاة صلاة الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى وش معنى ثناءه عليه في الملأ الأعلى أي أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثنى عليه هذا معنى ثناءه عليه في الملأ الأعلى وهو اخص من مطلق الرحمه. لأن الرحمه عامه لكل احد. كل المؤمنين مرحومون. لكن هل كل المؤمنين مصلى عليهم؟ ها؟ نشوف اخبر الله بأنه يصلي علينا هو وملائكته. لكن الرحمه اعن. ولهذا اتفق العلماء على انه يجوز ان تقول اللهم ارحم فلانا واختلفوا هل يجوز ان تقول اللهم صلي على فلان ولكن الصحيح جوازه ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فان اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع لانه خصه بخصيصه يفهم منها معنى فاسد على كل حال الصلاه غير الرحمه اخص من الرحمه وهي الله على عبده في الملا الاعلى طيب فاذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم صل على محمد فان الله يصلي عليك كم مره عشرا يعني اذا سالت الله ان يثني على رسوله مره واحده اثنى الله عليك عشر مرات نعم اذا الصلاه على الرسول معناه ثناء الله عليه في الملا الاعلى فاذا قلت اللهم صل على محمد فالمعنى اللهم اثني عليه في الملا الاعلى السلام السلام بمعنى السلامه من كل افه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل افه إذا ان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى السلامة أو فما معنى الدعاء له بالسلامة فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة والآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكوا ولهذا كان الناس يمرون على الصراط وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم أيضا في الدنيا تدعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف ذلك؟ يسلمه من العدوان عليه على جسده أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام إذا فأنت تدعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا يسلم جسده ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك بأن تسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا أن يسلم شريعته يسلم شريعته من أن يلاها من أن ينالها أحد بسوء لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن عن نفسه الإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه وما أكثر الذين يستمتون من أجل تحقيق دعوتهم نعم إذن فالسلام على الله صلى الله عليه وسلم نقول يكون في الدنيا والآخرة ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي النبي هل هو بالهمز وخفف؟ أو بليا التي أصلها الواو. قيل إنه إن أصله أصله من النبوة من نبا ينبو نبوا وهو الارتفاع لأن نبا بمعنى ارتفع ولا شك في ارتفاع رتبة النبي وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقت الهام بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي وقيل انه من النبا بمعنى الخبر لان النبي منبا ومنبئ ولكن سهلت الهمزه الى ياء لكثره الاستعمال فاصلها النبي ثم سهل فصارت النبي وقد ذكرنا قاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا لأن النبي رفيع المنزلة وهو أيضا منبع ومنبع على النبي المصطفى كنز الهدى. طيب المصطفى يعني المختار لأنه مأخوذ من الصفوة وصفوة الشيء خياره فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تعالى قال وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فالتزموا بذلك قال أأقررتم وأخذتم على ذلك من إصلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فهذه الايه نص صريح في أن محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وأنه يجب عليهم اتباعه لأن الذي جاء مصدقاً لما معهم هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الدليل الثاني أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء من كان إمامهم كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول المصطفى إذا قال قائل أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة فما الجواب ها نقول بلى لكنه قد اتخذ ايضا محمدا خليلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فان قال قائل اليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما فالجواب بلى ولكنه ايضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما اذا كان كلم موسى وموسى في الارض فقد كلم محمدا ومحمد فوق السماوات السبع فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع طيب فيه كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون محمد حبيب وإبراهيم خليل محمد حبيب وإبراهيم خليل هذا نقص نقص في جانب رسول عليه الصلاة والسلام لأن الخلة أعلى من المحبة ولهذا نقول إن الله يحب المحسنين والمتقين ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين يحب الأنبياء ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة نثبت لهم المحبة لا شك ونثبت لهم المحبة والمحسنين والمقصطين وما أشبه ذلك لكن الخلة أعظم وأكمل قال كنز الهدى كنز الهدى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز لكن ما هو كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى أي هدى هو هدى الدلالة والإرشاد فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به لكنه ليس كنز الهدى بمعنى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا لو استطاع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه ومع ذلك كان يقول له عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة لك بها عند الله ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب فلم يقول هذا وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فابى ان يقول لا اله الا الله ولكن من اجل ان هذا الرجل دافع عن الاسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين فاذن الله لنبيه ان يشفع فيه فشفع فيه النبي عليه الصلاه والسلام في ابي طالب فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله وهو أهون أهل النار عذابا إذا كان الدماغ أعلى أبعد ما يكون عن النعلين يغلي فما بالك بما تحته ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل فإنه لا يستطيع أن يهدي أحداً هداية توفيق وعمل وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى يعني نحن لا نملك هداية الناس هداية التوفيق إنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وارشاد وعسل ونسال الله ان يعيننا على على ذلك ما اكثر ما اضعنا حتى في الدلاله والارشاد لكن نحن وظيفتنا ان ندل ونرشد ونبين وندعو ونامر وننهى ونغير وكل هذا بقدر الاستطاعه فهنا بيان ودعوه وامر وتغيير كثير من الناس يظنون ان معناها واحد وليس كذلك البيان ان تبين بيانا عاما للناس والدعوه ان تقول افعلوا يا ايها الناس وتدعوهم تدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما اشبه ذلك تامرهم تقول يا فلان افعل كذا فالامر اخص من مجرد الدعوه بعد ذلك اعلى شيء هو التغيير اذا رايت مثل آلة له ما تنهى عنها تقول لا تستعملها ماذا تصنع؟ تاخذها وتكسرها تاخذها وتكسرها وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه طيب وآله وصحبه الأبرار آله من هم الآل نقول الآل تطلق على معاني وأصح ما نقول فيها أنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته إن قرنت بالأتباع مثل نقول وآله وأتباعه وإن لم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه ويشمل المؤمنين من قرابته هذا هو أصح ما قيل في الآن عبارة المؤلف فيها ذكر الأتباع لا الأتباع ما فيها إذا فنقول المراد بآله من أتباعه على دينه في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد من المراد اتباعه على دينه لانه لم يذكر اتباع لكن اذا قلنا اللهم صل على محمد واله واصحابه ومن تبعهم باحسان صار المراد بالال المؤمنين من قرابته المؤمنين من قرابته وقد قال الناظر ال النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته أو لو لم يكن آله إلا قرابته يجوز وجهان صلى المصلي على الطاغي أبي لهب لأن أبا لهب من قرابته لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين المؤمنين من قرابته لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب أبدا لا يمكن أن نقول هذا ويجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر نعم نعم إيش من لا الظهن من أوصافه ظاهر أنه من أوصافه والغريب ان بعض الناس سبحان الله العظيم قال المصطفى وقال المصطفى مع ان الصحابه رضي الله عنهم اشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاه والسلام واعلم منا بمناقبه ما قال ابو هريره قال المصطفى ولا قال اي واحد من الصحابه كل يعني كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله قال نبي الله قال ابو القاسم وما اشبه ذلك لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم لم ينظروا إلى من سبقهم والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق مثل بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى يقول قال الحق قال الحق وهذا قول الحق لا شك أن الله الحق المبين لكن يا أخي قل قال الله النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم أن أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي وش يقول قال الله تعالى قال الله تعالى أنا شركة عن الشرك ما, ما قال قال الحق لكن بعض الناس يريد أن يجدد ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي اتباع السلف في هذه الأمور اولى من, من من التجديد نعم ايش نعم نعم العلماء لكن لا لكنهم متفقون على انه لا يعبد بحق الله لا هذا عن جهل ما تعتبر عن جهل نعم من اهل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انهن من اله صحيح انهن من اله نعم نعم لا يفيد ان الكافر قد يجازى ولا ما يقبل من عمل عمله لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا اذا احسن الكافر فقد يجازيه الله تعالى في الدنيا بدفع المصائب عنه او حصول المطلوب او كثره المال او كثره الاولاد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يحب اكثر من والديه، لكن هل يجزي الانسان يحب غير النبي الله عليه اكثر من محبه والديه؟ اما المحبه الدينيه فربما يكون مثلا له والدان عاصيان فيحب ابا بكر وعمر وعثمان اكثر منهما. نعم. المستفاه هو اسم المفعول ايش؟ ايش؟ اسم المفعول ما هو؟ نعم. له مصطفى اللي هو؟ نعم. وهل مراد في هذه المحل معنى المفعوليه في الا الا وما المصطفي؟ المصطفي الله المصطفي من ايش؟ من الخلق صفوه من الخلق، صفوه الخلق اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اقرا القران يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اي نعم بدل من طاء الطاء بدلا بدلا من التاء لعلة تصريفية هو السؤال ها؟ هو السؤال على محل الفاء اي نعم نعم نحن قلنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أقل أهل النار عذابا نعم أيضا أقل من من عصاة من عصاة المؤمنين لا لا أقل أهل النار عصاة المؤمنين ما يسمون أهل النار إيه ما يدخل النار أهل النار لا يدخلون النار ولا يسمون أهلها أنت الآن تجي مثلا لعنيزة تقوم بها يومين ثلاثة وتمشي. تسمم من أهل عنيزة؟ لا. لا. أهل النار هم أهلها المخلدون فيها. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الله الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى تنزل هدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم في فرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي إعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحالة الجائز في الحقه تعالى وقال أهل <سؤال> العلم <سؤال> أن يعتنوا في أن في سد ذاب لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الصلاة والسلام سرمد ما هي الصلاة يا إمداد؟ الصلاة صح الأقوال فيه أنه تناول الله على عبده ثم لا إله أحسنت. القائلون بأنه الرحمة هل قولهم صحيح او ضعيف ضعيف, ضعيف. طيب ما الذي يضعفه يا بندر الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمه والصلاه في آية واحده نعم تغير بينهم اعوذ بك عليم صلوات من رب الرحمه نعم والعطف يقتضي المغايره وجه اخر نعم نقول على جواز اختلاف هو بجهه أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين واختلفوا في جواز الصلاة وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة طيب السلام مهند كيف السلام على رسول صلاص الله صلى الله عليه وسلم السلام عليه من كل ألف إما في الدنيا أو وكل آنفة. في الدنيا قد تكون بجفظ سبب رسول الصلاة في قبره قد تكون عاما من ذلك شريعته نعم صح ما هو الدليل على احتياج الأنبياء للسلامة يوم القيامة الأخ اسمك؟ يلا عبد السلام ما شاء الله مطابق السلامة والسلام يلا ما تدري ما حضرت أمس ها نعم الدليل صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند عند الصراط يقول اللهم سلم ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم طيب ما وجه كون سلامة الشريعة سلامة للمشرع؟ نعم أحمد لأن لأن شريعة الإنسان يكون أحرص ما يكون يعني على حفظها وحفظ هذه الشريعة التي جاء بها يعني من حفظ المرسل طيب لان عدم السلامه قدح في الشريعه والقدح في الشريعه قدح في المشرع نعم طيب قوله واله من مراد بالال يا عادل في كل سياق تاتي الا اذا قلنت بالاتباع طيب لماذا فرقت فقلت اذا قلت على اله واتباعه فالمراد بالال المؤمنون من قرابته واذا قلت اله فالمراد اتباعه المؤمنون من أهل بيته لماذا يعني فصلت لان لا نعم الان ان كان مشتقا الاول وبعد لا لا ما عنده ما وصلنا الى هذا يا هدايه الله نعم الشاهد يقول ال النبي لا عبد آه. الرحمن اذا جمعت فيدخل الباب لان يعني يعني الان من اتبع من اتبع فخسر بالذكر فوصلنا بينه لا شهد. نعم اذا عطفنا العطف يقتضي المغاير هذا شيء وهذا شيء صح لأنها إذا جمعت مع الأتباع فالعطف يقتضي إيش؟ المغايرة وإذا ذكرت وحدها فهي صالحة للعموم طيب قال المؤلف رحمه الله الأبرار وصحبه ما وص ما ما شرحناها طيب الصحب والأصحاب والصاحب في اللغه العربيه تدل على المرافق الملازم المرافق الملازم ولهذا قلنا ان اصحاب النار هم اهلها الخالدون فيها ولا يكون ولا يكون الانسان صاحبا الا بملازمه طويله الا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي الأبرار جمع بر وضدها الفجار. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي 60 وبعد ذلك قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالأبرار جمع بر وضده وضده الفاجر. والبر في الأصل كثير الخير. ومنه قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فالابرار هم كثير العمل الصالح الذين اكثروا من الاعمال الصالحه ولا نعلم احدا من الخلق اكثر عملا في الصالحات من الصحابه رضي الله عنهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام ومن المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يرونهم انهم مجتهدون على الاطلاق وانهم كالثريا بالنسبه للثرى مع العالم الاخر من المؤسف ان هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابه المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولا نوافق. اشمت الله بالعدو الأعداء كيف قول صحابي وبهذه البساطه تتكلم بهذا الكلام؟ قول صحابي ولا نعلم ولا نعمل به حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعه بدعه يا ولد سنه الخليفه الراشد الذين امنوا باتباع عثمان بن عفان قالوا ما سنه الرسول عليه الصلاه والسلام إذا حكم على خليفه المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال. لأني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحدا من الصحابة أنكروا على عثمان هذا هذا الأذى. فيكون الصحابة المجمعين على ضلال، على إقرار الضلالة. ويكون الخليفة الراشد ضالا. لأن كل بدعة ضلالة. وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو. ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله وأن من تواضع لله رفعه الله يجب أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله وفي العلم وفي العبادة صحيح إذا قال أحد قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرد لكن نرده مع الاعتذار نرده مع الاعتذار عنه اما ان نرد بهذه الوقاحه في امر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابه لا معك فهذا غلط حدثني بعض الاخوه انه جاءهم رجل وقال لهم ان التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا الحمد هذا لا ليس بصحيح ولا تقول هكذا لماذا قال لهم ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام واغفل انه مروي عن عمر وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين ان صفه التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر والله الله اكبر ولله الحمد وعن ابن مسعود او غيره من الصحابه التكبير ثلاث مرات كيف نقول ان هذا لا يقال لانه قول صحابي ليس في حديث عن رسول قول الصحابي خير من قولك أنا لا أقول عين هذا القول لكن أقول لا تنكر هذا القول لأن الانكار يحتاج إلى دليل وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوقه من الناس اليوم فإن الواجب أن نحترم أقوالهم وإذا رأيناها مخالفه للدليل نطلب لهم ايش العذر ونقول لعله لم 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 يبلغه لعله تأول ولهذا الصحابة رضي الله, رضي الله عنهم علموا أن عثمان بإتمامه الصلاة في منى ليس على صواب ومع ذلك ما شنعوا عليه ولم فصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة من هذا الطراز أنا الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا لماذا؟ كان قال لأن هذا مبتدع هذا الإمام مبتدع السبب قال قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة إذا فما زاد على ذلك فهو بدعة بدعة وكأنه نسي ان الذي كان لا يزيد على 11 ركعه قال حين ساله السائل عن صلاه الليل قال له صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده ولم يحدد ذلك بايش بعدد مع ان هذا السائل لا شك انه يجهل العدد كما انه يجهل كما انه يجهل الكيفيه ومع ذلك ما حدد له الرسول عليه الصلاه والسلام قال إذا خشيت الصبح لو أنت مصلي 200 ركعة فصلي ركعة تؤتر لك ما صليت ثم نسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق لكن أَنَّ له ذلك قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فأنا أحذركم بارك الله فيكم من هؤلاء وطريقتهم واقول انه يجب علينا ان نحترم اقوال سلفنا الصالح ولكننا لا نعتقد عصمتهم بل نقول ان الخطا جائز عليهم كما هو علينا اجوز ولكن اذا راينا خطا بينا مخالفا للكتاب والسنه فاننا لا نقبله ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد الصحابه يعني فيها ائمه يخطئون فيها اتباع للأئمة لكنهم ائمه في مذاهبهم يخطئون ولكن هل نتخذ من هذا الخطا الجفا معهم والكلام أ... ال... الذي لا ينبغي لا ابدا بل اذا اخطاوا اعتذرنا عنهم وقلنا والله نحن لا نتبع الا ما قام الدليل عليه ولكن هؤلاء أخطوا وربما يكون لهم عذر ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع, رفع الملام عن علامة العالم تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء أما أن نستعز بأنفسنا منا مننا إنه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم ولا اعني ببركة العلم الا يكون عندهم علم واسع، قد يكون عندهم واسع، عندهم علم واسع، لكن يحرمون بركته من خشية الانسان لربه عز وجل وإنابته اليه والحقيقة ان العلم ان العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم وهذا خطير جدا نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يعافي بقية أخوان المسلمين من ذلك نعم يقول أبرار معادن التقوى مع الأسرار المعدن أصل الشيء ومنه معادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة التقوى ما أصلها وقوى أصل التقوى وقوى مأخوذة ما من الوقاية الوقاية وهي أي التقوى اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله هذا أجمع ما قيل فيها اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه إذا فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي هذا أجمع ما قيل فيها لكن احيانا يقال بر وتقوى فإذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات. إذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات وإلا إن ذكر التقوى وحدها شملت البر وإن ذكر البر وحدها شمل التقوى. قالك معادن التقوى مع الأسرار. الأسرار جمع سر والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج المناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها فلا أحد أعمق علما من الصحابة ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا, لا منفعه فيه بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا ليس فيه تكلف ولا تشدد بل كله بها السهولة لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت قال الخطب سهل الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت الحكم والحكمة الخط الخطب سهل يعني ما تجنب الاثم اذا لا, لا شيء علينا وفي اخرى قال الخطب سهل نقضي يوما مكانه نعم فكله في المسألة قولة فالمسألة مسائل يعني علم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس يعني تلتذ له ولسماعه فهذا ما قال المؤلف الاسرار اذا جمع سر وهي المراد بها خفايا خفايا العلوم والاخلاق التي تكون عند الصحابه رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق بل بكل سهوله وتجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. اللهم صل <تصفيق> الله. العلم الذي لا ينبغي لم فيعلم الواجب والمحال فجائز بحمده تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسمعه لأنه لأنه يسهل لأنه يسهل للسمع يروق للسمع ويشفي من ظمأ ويشفي من ظمأ ويشفي من ظمأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد فاعلم بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله فأعلم وبعد هنا مضمومة ضمة بناء لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات أن نحذف المضاف إليه وينوى معناه وحينئذ تبنى على الضم أن نحذف المضاف إليه وينوى لفظه وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير, غير منون لماذا لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه. والكلمة إذا أضيفت لا تنون كما قيل: كأني تنوين وأنت إضافة إضافة فأين تراني؟ لا تحل مكاني. طيب الحالة الثالثة أن يُذكر المضاف إليه فتُعرب بالحركات حسب العوامل بتنوين ولا بغير تنوين؟ بغير تنوين الحال الرابعة أن نُحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا معناه وحينئذ تعرب بالحركات منونة قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي قال وكنت قبلا وأكثر ما ترد هذه الكلمات أكثر ما ترد مبنية على الضم لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى وينوى معناه قوله إذا بعد هنا نقول هي مبنية على الضم لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه فاعلم الف رابطة لجو... لشرط لج... نعم في جواب شرط مقدر لأن التقدير وبعد يعني وأما بعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد أمرك المؤلف أن تعلم لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد كل العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد لان التوحيد هو الاصل الذي ينبني عليه دون دين العبد ولا يمكن ان يقوم دين الا بتوحيد فاعلم انه لا اله الا الله وقول المؤلف كالفرع للتوحيد يعني باقسامه الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فكل العلوم بل والاعمال ايضا مدارها على التوحيد فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو الفرق قال كالفرق للتوحيد فاسمع نظمي أمرك بأن تعلم وأن تسمع فاسمع نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد ولهذا أمرك بأن تسمع إليه سماع انتفاع ثم علل كون العلم او كون العلوم كالفرد التوحيد بقوله لانه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي لانه اي علم التوحيد اي علم التوحيد العلم الذي لا ينبغي اي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للانسان العاقل ان لا يبتغي فهمه فاللام في قوله لفهمه زائده يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغ فهمه <تصفيق> يعني انه لا ينبغي للعاقل ان يدع فهم علم التوحيد لانه الاصل واذا كان هو الاصل وجب ان يقدم على غيره لان الفرع لا يبنى الا على على اصل ثم قال المؤلف فيعلم الواجب فيعلم يعني من جمله علم التوحيد أن به يعلم يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى يعلم الواجب في حق الله ويعلم المستحيل في حق الله ويعلم الجائز في حق الله طيب فالأقسام إذن ثلاثة واجب مستحيل جائز ويقال للواجب أحيانا اللازم ويقال للمحال أحيانا الممنوع ويقال الجائز الممكن والمدار على المعنى فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب فمثلا الحياة من الواجب العلم من الواجب القدرة من الواجب القوة من الواجب والأمثلة في هذا كثيرة فكل ما ما لا يتصور عدمه فهو واجب طيب المستحيل كل ما لا يتصور وجوده الذي لا يتصور وجوده هو المستحيل مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك هذا ممتنع في حق الله عز وجل إذا ما هو الضابط في الأول والثاني الضابط كل كمال فهو من من الواجب كل نقص فهو من المستحيل من الممتنع في حق الله عز وجل الجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق مثل النزول الى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين كخلق الذباب مثلا خلق السماوات خلق الارض هذا من الامور الجائزه لانه يجوز ان لا يخلق الله هذا الشيء ويجوز ان يخلقه لو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا ولو خلقه لم يكن نقصا الاستواء على العرش كذلك النزول الى السماء الدنيا كذلك من الامور الجائزه فاذا قال قائل ان اثبات الجائز ممنوع لانه ان كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا وان كان عدمه نقصا كمالا كان وجوده نقصا فلا يتصور شيء جائز في حق الله انتبه لهذا المعنى هذا مهم يعني لو قال قائل إثبات الجائز بحق الله تعالى غير صحيح لماذا؟ لأنه إن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا وإن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب أو معدوما فيكون من من المستحيل أما أن تقول إنه جائز فلا يمكن جواب على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده واضح؟ فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص لا نقص وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا كذا ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص نقص فإذا نقول بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده كمالا ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه ها وجوده نقصا يكون وجوده نقصا أما عدمه فهو كمال طيب نزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر في هذا الحال كمال في غير هذه الحال لا يكون كمالا لأن الله عز وجل اقتضح حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط. ولو اقتضت الحكمة أن أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل الآن أنه لو أورد إلى علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز تقسيم غير صحيح. فالشيء إما واجب وإما مستحيل اما جائز فلا لانه ان كان كمالا وجب ان يكون ان كان وجوده كمال وجب ان يكون موجودا دائما ان كان عدمه كمالا وجب ان يكون معدوما دائما فنقول هو كمال في حال وجوده اذا اقتضت الحكمه وهو كمال في حال عدمه اذا اقتضت الحكمه عدمه وحينئذ يصح هذا التقسيم نعم قال كجائز في حقه تعالى مثلنا للواجب بماذا الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر واشياء كثيره للممنوع الموت والعجز والضعف والجهل وما اشبه ذلك الجائز كالنزول الى الدنيا وكذلك لاستواء العرش وكذلك الكلام باعتبار افراده فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا وأن لا يتكلم به. طيب قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم صار من العادة العادة الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا أن أن يبذلوا العناية في سبر ذا أي في سبر علم التوحيد والمراد بالسبر التتبر والاستقرأ يسبروه بماذا بالنظم لا شك أن هذا التركيب فيه تطويل ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم وفي عادة أخرى غير النظم ولا لا؟ فيه النثر كثير أو أكثر كلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ننظم العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشر إلى المؤلف لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ النظم الذي كان العلماء يعتادونه في هذا الباب على أي بحر؟ الرجز وغير الرجز نعم قد يكون على سبيل الرجز وقد يكون على الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض لكن أكثر ما يكون الرجز لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم سهل عند النظم لان غير الرجز لا بد ان يلتزم الانسان قافيه معينه وهذه قد تصعب على الانسان غير الشاعر اما الرجز فكل بيت له قافيه معينه لا يحتاج الرجز الا الى 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 مراعاه الشطر الاول والشطر الثاني فقط قال لانه يسهل للحفظ هذه فائده فالنظم يسهل للحفظ اكثر من من النثر كما يروق للسمع يروق يعني يحسن ويطرب له السمع ولهذا لو جاء انسان يقرا خط خطبه قراءه عاديه لا تجد انه يهز مشاعرك او يوجب انتباهك لكن اذا كان نظما فانه يروق لك أما قوله يشفى من ظما فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر لأن الشفاء من الضمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله التكميل البيت في هذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الضمأ أو من نعم يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر. أكثر لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه ثم قال فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة إلى آخره فمن هنا أي من من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بالخرزات خرزات السبحة أو غيرها مما ينظم وقوله لي نظمت لي عقيدة هل المراد هل اللام هنا بمعنى من؟ من أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين أو أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة الظاهر أن المراد المعنى الأول أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد شيء معتقد والعقيدة في الأصل من العقد وهو إحكام الشد وضده الحل وهذا في الأصل يعني في اللغة العربية وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم هذه العقيدة يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما تحكم عليه ذهنا ولا لفظا ذهنا يعني تعتقد في قلبك بان هذا كذا نفيا او اثباتا جازما به فلا عقيده مع الشك لانه لا بد من ان يكون هناك جزم ولا عقيده باعتبار نطق اللسان لان نطق اللسان يقع حتى من المنافق فالمنافق المنافق يقول لا اله الا الله ولكن ليس عنده عقيده إذن العقيدة تعريفها واصطلاحا حكم الذهن الجازم طيب هل نقول المطابق للواقع أو لا؟ لا ما نقول هكذا بل نقول حكم الذهن الجازم فإن طابق فهي عقيدة صحيحة وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذا عقيدة لكن فاسدة أو صالحة فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة لكنها صحيحة أو فاسدة فاسدة لأنها خلاف الواقع لكنهم هم بذلك ويعتقدون هذا فصارت العقيدة في اللغة من من العقد وهو إحكام الشد الذي ضده الحل وفي الاصطلاح حكم الذهن الجازم فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان لأنه لا يعتبر عقيدة إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد وخرج بقول الجازم الشك فإن الشاك لم يعتقد طيب ثم هل يشترط أن يكون مطابقا أو لا نقول لا يشترط أن يكون مطابقا للواقع لكن إن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة نعم إيه طيب إذا الدرس القادم تسميع إن شاء الله ها من قوله وبعد فاعلم إلى إلى قوله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إي على خمسة إذا إلى قوله ويشفي من ضمان سمعنا ما اسمك؟ ها؟ عائل. خالد يلا يا خالد اقرأ نظمتها في سلكها, نظمتها في سلكها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم في سلكها مقدمة وست أبواب كذا كصاتمة وسمتها, وسمتها بالدرة بالدرة في أهل في عقدي في عقد أهل الفرقة على اعتقادي للسداد الحنبلي م- إمام أهل الحق ذي العلي حفر الملا فرد فرد رب رب, الحق رب, الحجة الحجة م- رب الحجة ما حدج الشيباني فإنه إمام, فإن إمام أهل الأثري فمن حام فهو الأثري حله حله صوب الرضا والعفو والغفران, والغفران, والغفران ما, نجم ما نجم أضاء وحله وسائر وسائر الرضوان بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن المؤلف رحمه الله بيّن أن من عادة أهل العلم رحمهم الله أن يعتنوا في علم التوحيد بالنظم وبيّن أن النظم يسهل الحفظ وأنه يروق للسمع وهذا صحيح وأنه يشفي من ظماء وهذا الثالث لا يختص به النظم بل الذي يشفي من الظماء النظم غير النظم ما كان واضحا بينا فهو الذي يشفي من ضماء وذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة وهو كذلك فإنها ليست مطولة يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل و وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح لكن قوله مفيده فيه مدح فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه وهل هذا إلا افتخار فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق وإنما قصد بيان الواقع فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا فخرا وقال ابن مسعود لو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لرحلت اليه وهذا يتضمن بلا شك يعني انه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل لكن هل ابن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر أو ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم الثاني بلا شك أيضا العلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم وقد مر علينا في النحو أن ابن مالك قال في ألفيته فائقة ألفية ابن معطي تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذلة بوعد منجزي وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها هكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد قال نظمتها في سلكها هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة لأن هذه القصيدة هذه الأرجوزة ما لها سلك لكنه شبهها بماذا؟ بخرزات السبحة التي لها سلك فتنضم لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت نعم في سلكها تشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة قال مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة فيكون المجموع كم ثمانية المقدمة والخاتمة وست أبواب وسمتها أي جعلت عليها علامة لأن الوصن هو العلامة وفي بعض النسخ سميتها والمعنى متقارب يعني أنني سميت هذه المنظومة وسمتها جعلت عليها علامة بالدرة المضية أصل المضية المضيئة لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت الدرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها وهذا الاسم مطابق لمسماه فإن هذه المنظومة درة مضية مضيئة لمن قرأها وتأملها لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة في عقد أهل الفرقة المرضية في عقد عقد بمعنى اعتقاد فهي اسم مصدر لأن يعني اعتقد يعتقد ما المصدر؟ اعتقاد وعقد اسم مصدر واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه كل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر أهل الفرقة ولا الفرقة؟ ها؟ طيب الفرقة يعني الاختلاف والافتراق والفرقة الطائفة وما المراد؟ الطائفة ليس المراد أهل الفرقة هم ما هم بأهل فرقة أهل اجتماع لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون وهم أهل السنة والجماعة الذي كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم يقول على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي يعني أنها مبنية على اعتقاد ذي السداد السداد يعني الصواب الصواب المسدد الموافق للحق وقول الحنبلي صفة لذي لا للسداد يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الامام احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني يعني الامام المشهور فنسبته الى حنبل لانه جده امام اهل الحق امام اهل الحق يعني معناها الذي يقتدي به اهل الحق لكن امامته رحمه الله وامامه غيره من من العمه ليست إمامة مستقلة بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست إمامة مستقلة بل إمامة تابعة للإمامة العظمى إمامة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا اتمام هؤلاء الائمه به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمه قال الله تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يهنون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين طيب إمام أهل الحق ذي القدر العلي القدر يعني الشرف العلي ضد النازل فالإمام أحمد رحمه الله له قدر عليه بين أهل الحق تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه حتى أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأنه من أهل الجنة لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه وقد قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة والمسألة هذه فيها خلاف لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا وحصل له من المحنة في الدفاع عن عن السنه ما يعلم من ترجمته كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه والنهايه وغيره من من تكلموا عن سيره الرجال قال حبر الملا حبر بمعنى عالم ويقال حبر يعني بفتح الحاء وكسر الحاء حبر الملأ أو حبر وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر ولا الأصغر الأكبر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون دون الترتيب حبر بحر حروفها واحدة ألبة والحاء والراء لكن اختلفت في الترتيب اذا فهو العالم الواسع العلم العالم الواسع العلم يسمى حبرا وقول الملا يعني الخلق ومن المعلوم انه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم ولا سيما علم الماثور مع انه يتكلم بعلم معقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية لكنه في علم مأثور أكثر أكثر منه في علم المعقول نعم قال حبر الملا فرد العلا يعني متفرد بالعلا والشرف ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المراد أن المؤلف لا يريد بها الإطلاق لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب وتوجيه هذا الشيء مثل هذا كلام المطلق أن يقال أنه حبر الملا في وقته فرد العلا في وقته نعم وأما نقول على سبيل العموم أنه فرد العلا في كل زمان ومكان فهذا غير مراد للمؤلف الربّاني إيش معنى الربّاني؟ يعني الذي تلقى علمه من من شريعة الله لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية فهو رحمه الله تلقى شريعته من تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه النافع لعباد الله المربي لهم على شريعة الله وهذا المعنى واضح المخلص لله لا يقصد إلا الرب النافع لعباد الله المربي لهم النافع لهم بالعلم المربي لهم تربية خلقية أو تربية علمية يشمل الأمرين فالتربية العلمية قال العلماء معناه معناها أن يربي الطلبة بصغار العلم أو بصغير العلم قبل كبيرهم. فإن هذا من التربية العلمية. لا يأتي للطالب المبتدئ يقول تعالنا بنقرأ, بنقرأ قواعد ابن إذا قرأ على الطالب المبتدئ قواعد بالرجب رجب تقول أتكلم باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية. ما يدري عن شيء أبدا. لكن نربيه بماذا؟ بصغار العلم. نأتي مثلا بكتاب مختصر مبسط ويتدرج به شيئا فشيئا في النحو مثلا قال تعال أنت تعرف النحو قال أبدا ما أعرف من النحو شيئاً أبدا قال إذن نبدأ بالكافية نعم يصلح هذا ما يصلح لا بد أن تربيه تبدأ بأصغر كتب النحو حتى يتلقى شيئا فشيئا في أصول الفقه كذلك في كل العلوم ينبغي أن ترقى بالطالب درجة درجة أما أن تقول اقفز من أسفل درجة إلى على درجة هذا لا يمكن وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه وش الضرر أنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه